0: Hoy hablamos episodio 1249. Navidad. Placeres culpables de la Navidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Seguimos con el tema del mes. Y hoy vamos a hacer un ejercicio para conocernos un poco más entre nosotros. Y es que hoy no vamos a tener un episodio para aprender español. Hoy este va a ser un episodio de confesiones. Vamos a sincerarnos con algunas cosas que nos gustan de la Navidad, pero que ocultamos. Hoy hablamos de los placeres culpables de la Navidad. ¿Sabes eso que nos pasa a todos, oyente, de que tenemos dos voces? Sí, eso de que cuando hablamos con nuestra gente de confianza tenemos nuestra voz normal y cuando hablamos con gente que no conocemos o que consideramos que son importantes hablamos con nuestra segunda voz, que es igual a la anterior, pero más seria, quizá, con otro tono. ¿Sabes de lo que te hablo? ¿Verdad? <ríe> pues en realidad eso nos pasa con casi toda nuestra vida. Tenemos la película favorita y la que de verdad es nuestra película favorita. Tenemos nuestro libro favorito y el que de verdad es nuestro libro favorito. Y así, un largo, etc hasta hacer un repaso por casi todo en nuestra vida. Pero aquí estamos para hablar de Navidad. Y en realidad, esto de las dos caras de nosotros mismos nos pasa un poco también en estas entrañables fiestas. Muchas personas, cuando se acercan estas fiestas, se ponen un poco gruñonas y dicen eso de que no les gusta estar feliz porque sí, que son unas fiestas consumistas y que en realidad les daría igual pasar las fiestas en un lugar a solas y donde no se celebrara. Pero también pasa que esas mismas personas puede que se vean reflejadas en el episodio de hoy, porque las navidades están repletas de pequeños placeres culpables, que son como nuestra voz verdadera. No la sacamos siempre y solo la ven la gente que de verdad nos conoce. ¿Estás preparado para este viaje de introspección? hacia nuestro yo más navideño. Tranquilo, esto no va a salir de aquí. <risa> Estás en un lugar seguro y será nuestro pequeño secreto. Así que relájate que empezamos. Tengo un amigo que le pongas la película que le pongas, le pongas la serie que le pongas, jamás llora. O bueno, muy pocas veces llora con las cosas audiovisuales. Él dice que no es que sea insensible, sino que es consciente de que es ficción y le cuesta emocionarse por esa razón. Pero este amigo tiene su kryptonita como Superman y es que cuando empieza esta época de la Navidad y empiezan a salir los anuncios más emotivos, ya sea de turrón, de la lotería o de lo que sea, él se planta delante de esos anuncios dispuesto a llorar como si no hubiera un mañana. Le gusta llorar con esos anuncios, y lo cierto es que para mucha gente esos anuncios son un placer culpable. A muchas personas no les suele gustar la publicidad o la critican porque intenta vender cosas todo el rato o porque les parece algo muy consumista. Sin embargo, con los anuncios de Navidad tenemos la falsa impresión de que en realidad nos hablan de otra cosa. En realidad nos están vendiendo cosas físicas y tangibles, como puede ser un turrón o décimos de la lotería. Pero, como nos cuentan historias, pues nos emocionamos. Y al final, en los anuncios nos hablan de lo importante que es estar en Navidad con la gente que quieres. Y es que sí, uno de esos placeres culpables de mucha gente es dejarse llevar por los sentimientos y, por un momento, dejar lo racional de lado y dejarnos llevar por las historias que están pensadas para tocarte el corazón. Esto es así. Te reto a que te pongas algunos de los anuncios de la Navidad, a ver cuánto aguantas sin llorar. Siguiendo con lo audiovisual, vamos a hablar ahora de otro amigo que es un auténtico loco del cine. Él diría que del buen cine, o lo que él considera buen cine. Es esa típica persona muy exigente con las películas y que se cree guay por saber mucho de cine. Él es el primero que ve una serie muy premiada una película iraní que solo han visto 300 personas más, pero él la conoce, la ha visto en versión original, por supuesto, <ríe> y nunca pierde la ocasión de contarle a otra persona lo buena que era esa película y lo mucho que transmitía en cada plano. Vale, estoy exagerando un poco, <ríe> pero sabes de qué clase de persona te hablo. Sin embargo, cuando llega esta época del año, todo cambia aunque no mucha gente sabe esto. Y es que él cae en uno de esos placeres culpables de la Navidad, que son las películas navideñas. Durante el año es muy exigente con el cine, pero cuando llega la Navidad se pasa al lado oscuro. Todos vemos alguna película que se desarrolla en la Navidad, y donde siempre pasa lo mismo, pero nos encanta ver alguna un día de frío al mediodía. En este placer culpable del cine hay dos vertientes. Por un lado, ver películas navideñas nuevas o la que emitan en ese momento en la televisión o la que te sugiera Netflix. Pero luego están los que tienen su película favorita navideña y la ven como un ritual cada año. ¿Sabes de qué te hablo? ¿Verdad? Estoy hablando de Love Actually, de Pesadilla antes de Navidad. Estoy hablando de Solo en casa o incluso Harry Potter. Y es que hay veces que poner una de estas películas es el ritual perfecto para empezar Navidad. En mi caso, Harry Potter es la forma de empezar bien la Navidad. <ríe> Nunca me cansaré de ver esas películas. Por cierto, la de mi amigo es solo en casa. Pero no se lo cuentes a nadie, oyente. Que esto quede entre nosotros. Un amigo mío es de esas personas que cuidan mucho su alimentación. Se cuida mucho, apenas bebe, cero dulces a su cuerpo, muchos vegetales, fruta… Es de esas personas que están convirtiendo su cuerpo en su templo. Por supuesto, hace esto todo el año. Espera, he dicho todo el año. Quería decir casi todo el año, porque cuando llega la Navidad la cosa cambia un poco y se deja llevar por uno de esos placeres culpables de la Navidad, como es comer y beber. Solemos pensar que los excesos en la comida y la bebida comienzan en Nochebuena, pero esto no es cierto. La tentación a caer en el pecado del dulce, el pecado de la gula, empieza antes, con la llegada a los supermercados del turrón, los polvorones, los panetones y todos esos productos típicos de Navidad. Ese es el principio del fin. <risa> Quizá durante todo el año desayunas una tostada con aceite, pero en diciembre desayunas panetone, un polvorón, turrón o lo que sea, y luego llega el día de Nochebuena y dices en la mesa que todavía no has probado el turrón en todo el año. La vergüenza de los placeres culpables, que ya sabes cómo es. Pero antes de la Navidad también hay otra prueba que pasar donde el placer culpable de la comida y la bebida está esperándote. Las cenas y comidas de amigos o de empresa que si una cerveza por aquí, que si el menú tiene cinco platos, que si una copa de champán, que si un cubata para celebrar la Navidad, y al final pasas de mi cuerpo es un templo a mi cuerpo es el vertedero municipal. <ríe> y finalmente, cuando llegan las fechas señaladas con la familia, ahí es mejor no luchar y dejarse llevar y comer y beber todo lo que te apetezca. Pero no pasa nada porque el día 1 de enero volverás al gimnasio y harás un entrenamiento muy extremo para compensar todos esos excesos. Y cuando te pregunte tu monitor sobre los excesos navideños, tú le dirás, bajando la mirada, que has comido más bien poco y tu monitor te sonreirá, pero en el fondo sabe que mientes. Y hablando de cenas y comidas familiares, un amigo mío es una persona nada conflictiva. Es de esas personas que siempre evita las discusiones. Pero cuando llega la Navidad tiene un pequeño placer culpable. Todos sabemos que las reuniones familiares navideñas son como una bomba de relojería a punto de explotar en la mayoría de las familias. ¿Por qué? Pues porque se juntan familias que están formadas por personas que puede que sean muy opuestas, y personas que igual ni siquiera se llevan del todo bien, pero se reúnen porque son familia. Si a esto le sumamos alcohol y mucho tiempo en la mesa para charlar, en las reuniones de Navidad en casi todas las familias hay alguna discusión por política, por religión, por rencillas familiares, por fútbol y seguramente este año por las vacunas o por el coronavirus. Pues mi amigo, en uno de esos placeres culpables que tiene y que tiene mucha gente, cuando ve que la cosa está tranquila, saca algún tema de conversación polémico. Él no opina, pero saca el tema, y hace que algunos familiares empiecen a discutir. Cero violencia, porque son discusiones, que se quedan ahí, pero son esas discusiones que muchas veces animan la fiesta. Y es que unas navidades sin discusiones en la mesa… eso no son navidades… Y es que si lo piensas bien, en estas reuniones navideñas siempre suelen estar las mismas personas y todo el mundo sabe de qué pie coge cada uno, qué ideas tiene cada uno. Así que es fácil decir algo que sabes que va a encender la mecha en alguien. Lo cierto es que este año puede que las familias se puedan volver a reunir después de tantos meses complicados y unas navidades pasadas donde muchas personas las pasaron separadas. Así que mi amigo, y todos los que son como mi amigo, deben de tener muchas ganas de que haya un poco de jaleo en la mesa. Y la verdad es que volver a ver una pelea en la mesa entre tu tío y tu primo va a ser casi emocionante este año, porque son cosas que se echan de menos. Un amigo mío es de esas personas que no es la más divertida de la fiesta, pero al llegar la Navidad algo se mueve en él, y aunque no lo confiese abiertamente, cuando llegan estas fechas suele tararear sin darse cuenta alguna canción navideña. Se pone jersey de renos, se le ilumina la cara cuando ve la iluminación de Navidad encenderse y escribe, como si fuera un niño, la carta a Papá Noel y los Reyes Magos con mucha ilusión. Y es que uno de esos placeres culpables de la Navidad es dejarse llevar un poco por cosas que no consideramos maduras, serias o propias de nuestra edad, pero que en el fondo nos ilusionan igual que cuando éramos pequeños. ¿Qué tal, oyente? ¿Cómo ha ido ese viaje hacia tu interior? ¿Te has visto reflejado en los pequeños placeres culpables de la Navidad? ¿Has sacado tu voz verdadera? Y ahora, ¿qué me preguntas, oyente? ¿Te estás preguntando si esos amigos que he mencionado existen o si realmente soy yo? Eso, querido oyente, nunca lo sabremos. <risa> y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido, tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!